0: Y hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del Evangelio de Juan Puede usted a abrir para que me acompañe Y vamos a leer verso 1 al 12 Es un pasaje que tiene mucho alimento, mucha enseñanza Dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos Y los que antes habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es Y otros, a Él se parece Él decía, yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo Aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos y me dijo Ve al Siloé y lávate Y fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está Él? Y Él dijo no sé Padre Celestial nos unimos en oración Y damos gracias por el Santo Espíritu Que está aquí en este altar Que está aquí en este recinto Damos gracias por los santos ángeles Que has activado Señor para ejecutar tu palabra En esta hora Señor hay actividad espiritual, hay actividad angelical. Y este lugar es cubierto con la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Señor. Y todos dicen ¿Cuántos habían leído alguna vez este pasaje de la Biblia? Levante la mano. ¿Cuántos lo habían entendido? ¿Cuántos lo están aplicando? Todos necesitamos revisar. Bueno, en el pasaje de hoy, el Señor Jesús quiere sanar a tres clases de ciegos. ¿A dónde ve usted esas tres clases de ciegos? Y lo más probable es que usted y yo estamos sufriendo de alguna de esas tres clases de ceguera. Acá vamos a llamar a este mensaje, Señor, abre mis ojos ¿cómo es? entonces vamos a hacer el ejercicio ¿sí? cuando yo cuente tres, usted levanta los brazos y dice en voz audible pero se lo dice al Señor Señor abre mis ojos uno, dos y tres algunos se debe estar preguntando ¿acaso yo soy ciego? pues se van a dar cuenta que algunos aquí preguntaban lo mismo ¿acaso nosotros somos ciegos? Pues vamos a averiguarlo Bueno, nosotros podemos mirar Que este milagro de sanar a un ciego de nacimiento Hay que hacer la diferencia Porque en los evangelios Jesús sanó a otros ciegos Pero no eran ciegos de nacimiento Este fue llamado, o es llamado por algunos El segundo milagro más poderoso de Jesús Después de la resurrección de Lázaro Porque fue un ciego de nacimiento y nosotros podemos mirar acá que eh, hay misericordia de Dios para los necesitados, y podemos mirar que hay algunas personas que están ciegas que no pueden ver sus pecados, que no pueden ver la solución a sus problemas que no pueden ver el peligro que se avecina, el poco tiempo que le queda. Entonces, ¿cuáles son las tres clases de ciegos que el Señor sabe que necesitan sanidad? Los que no ven físicamente, ahí entran todos los enfermos. Los que no ven espiritualmente, esos necesitan sanidad. Y los que no ven la necesidad de la gente ¿Cuáles son los ciegos que el Señor quiere ministrar? Los que no ven físicamente ¿Me pueden ayudar? Número uno, los que no ven físicamente Dos, los que no ven espiritualmente Número tres, los que no ven la necesidad de la gente Dice la Biblia que Jesús estaba pasando Y vio a un ciego de nacimiento Los discípulos caminaban con Jesús Y estos discípulos le hicieron una pregunta al Señor Señor, ¿Quién pecó este o sus padres Para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Bueno, antes de seguir adelante se ve que los discípulos del Señor conocían el Antiguo Testamento Conocían por lo menos la historia de Adán y Eva Y ellos sabían en Génesis que antes de pecar El hombre andaba en un paraíso, vivía una vida de paraíso Pero después que pecó, todo iba bien hasta que se encontró pecado en los primeros hombres Y ahí entró la maldición, la pobreza, la enfermedad y la muerte Todavía sigue siendo cierto que el salario del pecado Es la maldición, la enfermedad, la pobreza, la muerte Aún sigue siendo cierto que el pecado le abre las puertas a la maldición. Eso es verdad y ellos lo sabían. Y nosotros también tenemos que saberlo. Cada vez que nos sentimos invitados a hacer lo malo, tenemos que mirar lo que podría venir después. Entra la maldición la enfermedad o la muerte. Pero ellos conocían también Éxodo capítulo. 20, el verso 13 en adelante. Ellos sabían lo que era una maldición generacional. Porque ellos dijeron: ¿Quién fue? ¿Por qué vino este hombre a nacer ciego? ¿Por el pecado de los padres o por el de él? Al decir pecado de los padres, estaban pensando en maldición generacional. Y allí dice la palabra: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza De lo que está arriba en el cielo O abajo en la tierra o debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, no las honrarás Porque yo soy Jehová, tu Dios celoso Que castigo esta maldad Hasta los terceros y los cuartos Y hago misericordia con millares de los que me aman entonces estos discípulos sí conocían de maldiciones generacionales y los judíos tenían un pensamiento que no es bíblico, pero ellos creían en el pecado prenatal. Pensemos en esto, ¿cómo iba a pecar si nació ciego? O sea, tal vez que hubiera pecado en el vientre y eso era lo que creían algunos judíos, que a veces los niños pecaban en el vientre Por supuesto que no es una enseñanza de la Biblia Pero era un pensamiento de ellos Y se basaban en Génesis capítulo 25 Donde ahí nacen dos niños de Isaac y Rebeca Que son Esaú y Jacob Ella queda embarazada por la respuesta a la oración Porque había sido estéril pero ella, cuando está encinta, siente una lucha dentro de su vientre y ella se va a la oración porque ella siente una batalla en el vientre. Y el Señor dijo: Dos naciones hay en tu vientre. ¿Cuántos son líderes acá? Aunque sea de la familia, de la célula o de un equipo. También se cumple en lo espiritual cuando uno da luz a una persona y esa persona nace de nuevo. De ahí puede salir una nación completa. Y bueno, algunos judíos pensaban que Saúl trató de matar a Jacob en el vientre y salió Saúl primero y Jacob salió con su mano trabada, pegada del calcañal de su hermano. Pero ese era un pensamiento ahí judío. Ahora Jesús dijo, no es que pecó este, en este caso, ni es de sus padres Sino para que las obras del Señor se manifiesten Atención a una enseñanza, una revelación de la palabra Cuando el sufrimiento se pone más duro, más fuerte Es la oportunidad para dos cosas una oportunidad para que el creyente manifieste su fe En medio del sufrimiento Y es la oportunidad para que Dios manifieste Su compasión, su gloria y su poder O sea, que cuando una persona está en una dificultad Y esa dificultad como que se pone más, más dura, más fuerte Me da la impresión de ver a Dios en los cielos Frotando sus manos y diciendo Esta es una gran oportunidad Para que yo manifieste mi gloria Y mi compasión en esa persona En ese Hijo de Dios ¿A Alguien se le ha aumentado los problemas El dolor, la incertidumbre El Señor está diciendo Me voy a manifestar Voy a mostrar mi gloria Y mi compasión Habiendo dicho eso, dice la palabra que Jesús se puso frente al ciego y tomó lodo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Pensemos esto. Pudo ser también un pensamiento del ciego. Si antes no veía nada, ahora menos con barro que le tapó los ojos. ¿Qué es eso? Y yo creo que si hubiera sido un enfermo de otra cosa, no se hubiera dejado aplicar ese remedio tan raro, ¿verdad? A ver saliva con barro. No, a mí no me haga ese remedio. Pero bueno, ¿qué, ¿cuál es la enseñanza? Para mostrar al Señor su gloria a veces permitía que las cosas se pusieran más difíciles. Ahora era más difícil ver con barro en los ojos que sin barro. Cuando estaba enfermo, Lázaro, hermano de Marta y de María, ellas mandaron llamar a Jesús cuando estaba enfermo. Jesús no fue en el momento de la enfermedad, sino cuatro días después en el momento que ya estaba muerto. Porque hay más gloria en resucitar a un muerto que en sanar a un enfermo. Cuando Elías estaba esperando que descendiera fuego, para que Dios mostrara, se mostrara a Israel que se había apartado de Dios, Él toma leña y hace el altar, coloca el sacrificio y le echa tres veces agua a la leña para que sea más difícil y descendió fuego, lamió el agua y consumió el holocausto. Si su problema se le ha multiplicado y se le ha puesto más difícil y usted... Vive de acuerdo a la voluntad de Dios Estoy seguro que Dios se va a manifestar En este tiempo Y que me ha traído a mí Para decírselo a usted Que usted verá la gloria de Dios Dele un aplauso al Señor Pero aquí hay una enseñanza Para que se cumpla un milagro Se necesitan dos cosas Una es el poder de Dios y otra es la acción de fe del hombre Las dos cosas El barro significa la parte de Dios Si lo es, significa la acción del hombre La parte que le corresponde al hombre Lo que la palabra enseña es que Dios ya hizo su parte Enviando a Jesús de Nazaret A ser crucificado por nosotros A través de su sangre preciosa él ya dio la provisión para todo problema humano Enfermedad, pobreza, muerte eterna Entendamos que Dios ya hizo su parte en Jesucristo Jesús ya hizo su parte ¿Cuál es la parte de nosotros para que ocurra el milagro? Creer y apropiarse de la Palabra Apropiarse de Isaías 53, 5 Apropiarse de Juan 3, 16 Ahí es donde dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Coloca su nombre, apropiese A usted fue que lo amó Para que cuando usted creyera No se perdiera y tuviera vida eterna Amén Dios hace su parte, ya la hizo en la cruz del Calvario. Allí está toda la provisión que nosotros necesitamos. Allí está la victoria sobre la enfermedad, la desesperación, la depresión, los problemas demoníacos. Todo eso fue vencido en la cruz del Calvario. Diga amén. Pero usted tiene que apropiarse. A tal punto de decir, si yo solo hubiera vivido en esta tierra, Jesús hubiera venido a morir por mí. Amén. Y en esta tarde es un momento propicio para apropiarnos nosotros de lo que Jesús hizo. Porque le costó demasiado, le costó su vida. Viene este pensamiento a, a mi mente. Imagínese un padre de familia que trabajó años y años le costó bastante para dejar una herencia a su hija y de pronto él muere y la hija no se apropia de la herencia, no la reclama. Tanto le costó para dejarla perder. A Jesús le costó su vida, le costó demasiado como para que desperdiciemos y nosotros vamos a hacer valer lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Alabado sea Dios, cuántos lo van a hacer. Dale un aplauso al Señor. Lo vamos a hacer valer. Entonces, el Señor quiere sanar a los que no ven físicamente. El Señor quiere sanar a los que no ven espiritualmente. Ya este. Hombre que había sido ciego, ya veía físicamente, pero aún estaba perdido. Esto es importante entenderlo. Recordemos cuando Jesús sana a los diez leprosos. Ellos tomaron una acción de fe parecido al ciego. Ellos no fueron a, al Siloé, sino que Jesús dijo, vayan y muéstrense a los médicos los sacerdotes para que comprueben su sanidad Aunque no la hayan visto Y ellos tomaron la acción de fe Y por el camino se sanaron Pero uno solo volvió agradecido Y cuando estaba dando las gracias Recibió la revelación de Jesucristo Como el Mesías y fue salvo Los otros nueve fueron tocados Pero no fueron salvados Comprendemos esto una persona puede acercarse a Dios A la iglesia de Jesucristo Solo por recibir un milagro Señor sácame de este lío jurídico Señor sácame adelante con esta enfermedad Salva a mi hijo Haz un milagro Y Dios hace el milagro Pero esa persona no cambia Esa persona sigue pecando esa persona no recibe el temor de Dios. Aunque haya recibido su milagro, aún está perdido. El ciego aún estaba perdido porque solo había recibido vista física. La palabra de Dios dice, terminando el Evangelio de Juan, que todos estos milagros son hechos para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tendréis la vida eterna. Dios... Hará algo hoy con usted ¿Oyeron eso? Dios hará algún milagro en usted Pero es con el propósito De que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios Deje de pecar y se entregue al Señor Alabado sea Dios Declaramos este tiempo tarde de milagros ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Y cuál es el milagro que usted necesita? Bueno aquí el Señor quiere sanar a los que no ven espiritualmente. Hace años había un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién lo vio alguna vez? ¿En qué consistía el programa? Pues que empezaban a hacer preguntas a la persona, comenzaban con preguntas sencillas y en la medida que iba respondiendo bien, ¿qué pasaba? Le hacían unas preguntas más difíciles y las últimas preguntas para ganarse el premio mayor Era súper difícil Y yo estaba mirando al hombre, un hombre muy intelectual, muy ilustre Que ya estaba a punto de ganar Le faltaba la última pregunta para ganarse el premio mayor Y había eh, respondido preguntas dificilísimas de ciencia, de matemática pura, de, de muchas cosas. Qué hombre tan entendido, sabía de todo. Solo le faltaba una pregunta para el premio mayor. Y el hombre que preguntaba dijo, bueno, la última pregunta es, diga usted, el quinto libro de la Biblia no supo, perdió el premio mayor. Y yo me aterré, ¿cómo? Ese hombre que se preocupó por estudiar todas las ciencias, pero espiritualmente estaba ignorando totalmente. Ahí es donde dice el Señor de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. Personas que dentro de sus sueños y sus planes todo es terrenal y no hay ni un solo plan eterno. Dios está más interesado en... La eternidad de nosotros, que nuestros problemas del momento Tenga planes usted eternos dentro de sus sueños El apóstol Pablo dice que la gente tiene un velo Que no les deja entender la palabra Abren la Biblia y dice yo no entiendo, no puedo comprender Pero ese velo se les quitará cuando se entreguen a Jesucristo y el Señor quiere abrir los ojos De los que no pueden entender Las cosas de la vida Las cosas de la eternidad Y va a tocar corazones Y va a perdonar pecados El Señor no lo trajo acá No lo puso a escuchar esta charla Para condenarlo Sino que quiere abrirle los ojos de la vida Y salvarle eternamente Amén Amén Siga estudiando las ciencias, siga progresando, sí, prepárese para esta vida, pero prepárese también para la otra y hoy es el día de su salvación. Entonces ya tenemos que Jesús quiere sanar a los ciegos físicamente, el Señor quiere bendecir a los ciegos espiritualmente y el Señor quiere hablar, con otro tipo de ciegos, los que no ven las necesidades de la gente. Ciegos que no ven físicamente, ciegos que no ven espiritualmente, ciegos que no ven las necesidades de la gente. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 9.35, dice allí el evangelista, al ver Jesús, las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y comenzando... El Evangelio de Juan dice acá En nuestro estudio, en el verso primero Al pasar Jesús Vio a un hombre ciego de nacimiento Entienden esto tan importante Al pasar Jesús Vio a un hombre Miserable Mendigo, olvidado Él tuvo la capacidad de ver a un hombre que estaba desechado prácticamente. Hubiera sido un famoso, todos lo ven. ¿Sí o no? Un famoso. Imagínese usted cuando vino el Papa a Colombia. Todo el mundo quería ver a ese famoso. Todo el mundo iba a verlo. Imagínese usted que viniera eh, Lionel Messi a Bogotá. Ah ja. Todo el mundo quiere ver a los famosos Pero un miserable ¿Quién lo quiere ver? A una persona olvidada A uno que mendigaba Y les digo Que un tiempo Jesús pasando Me vio a mí Hombre olvidado Hombre a punto De morir Desesperado por las deudas Que no podía pagar Con planes de suicidio Desesperado, sufriendo de insomnio No había salida Pero el Señor pasando me vio Otros no me veían ya Nadie me quería mirar Yo era un caso perdido Y Jesús quiere sanar a los que no ven A los necesitados A los que no ven las necesidades de la gente Y Jesús habló con sentido de urgencia Porque Él dijo en el verso 4 me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar ¿Oyeron eso? ¿Qué quiso decir el Señor con la noche viene cuando nadie puede trabajar? Es que nuestro tiempo está muy limitado en esta tierra Va a llegar un momento en que usted ya no podrá predicar Predique ahora que puede, ahora que tiene la juventud, la fuerza, esa unción, pero puede llegar el momento cuando ya no pueda predicar. Sálvese usted que está escuchando esta predicación ahora, porque más tarde podría no venir y usted habría desperdiciado la invitación del Señor. No siga caminando por el camino Del pecado de las tinieblas No se siga complaciendo en la maldad Venga a Jesús Y sálvese ¿Cuántos creen que esto es importante? Jesús Quiere sanar A los que no ven Las necesidades de la gente Muy interesante Que este hombre Tan pronto recibe la vista Habló con los vecinos Aquí dice la palabra, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían él es, otros a él se parece. Él mismo decía, yo soy, y empezaron a preguntarle, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? ¿Cómo fue que sucedió ese milagro? No sé, me puso barro en los ojos Me lavé en el siloé Y ahora veo ¿Dónde está el que lo sanó? No sé Pero ya está este hombre Testificando Acerca de su milagro Todos los que hemos nacido de nuevo Tenemos algo que contar Y esa experiencia Que usted tuvo con el Señor No es para despreciar Corra y cuéntele a la gente de Jesús Acerca de lo que Él ha hecho en su vida Porque Dios lo quiere usar Para salvar a otros No dejen de testificar Y ahora lo llevan ante los fariseos La primera etapa De esa charla con los fariseos Hubo una disensión Unos decían Este hombre no Hablando de Jesús ¿no? Este hombre no procede de Dios Porque no guarda el sábado, porque Jesús había hecho ese milagro, un día sábado. Y otros decían, ¿cómo un hombre, si es pecador, puede hacer esos milagros? Y tú qué dices? Le dijeron al ciego, dijo, pues que él es un profeta y se armó una disensión entre ellos. Y estos judíos realmente no querían, no, no querían creer. Y como no creían... Dijeron, llamemos a los papás del ciego O del que había sido ciego ¿Y que era lo que pasaba? Es que los judíos pensaban Que le habían pagado a ese hombre Para que dijera Que había sido ciego Pero que era pura mentira Y que le pagaban Y diga después que, que Jesús lo, lo sanó así hay, ¿Cuántos saben que hay gente así de incrédula? Que cuando alguien testifica un milagro Dice, no, eso le pagaron para que dijera y entonces llaman a los papás, bueno, este es su hijo y nació ciego, si es ciego, ¿cómo es que está viendo? Y dijeron los papás, bueno, pues que si es nuestro hijo, por supuesto que sí Que nació ciego, también sabemos, pero ¿cómo lo sanaron? No sabemos, ¿quién lo sanó? Menos, no sabemos ya está grandecito, pregúntele a Él que les puede responder? Dice la palabra Que los judíos se habían puesto de acuerdo Para que cualquiera que confesara Que Jesús era el Mesías Lo expulsaran de la sinagoga Y por miedo a los judíos Por miedo a que lo expulsaran Él no les quiso responder Y vuelven otra vez al que había sido ciego Y le dicen Da gloria a Dios Porque nosotros sabemos que ese hombre Que te sanó es un pecador Y el hombre que había sido ciego dijo Pues si es pecador yo no lo sé Pero una cosa sí sé Que yo era ciego y ahora veo Los paró en la cabeza estos teólogos Con una experiencia personal y ellos dicen, pero ¿cómo fue que lo sanó? ¿Qué te hizo? Y el hombre dijo, ¿por qué me insisten en preguntarme otra vez? ¿Acaso se quieren volver ustedes sus discípulos? Y ellos se ofendieron, dijo, discípulo de Jesús será usted, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este hombre nada sabemos. Y el hombre que había sido ciego dijo, a mí me preocupa tremendamente que siendo ustedes los señores de la ley y no sepan de, de este nada, y a mí me abrió los ojos. Y dice acá la palabra de Dios. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se oye desde el principio. No se ha oído decir que alguno abriese los ojos A un ciego de nacimiento Si no viniera de Dios Nada podría hacer Respondieron y le dijeron Tú naciste en pecado Y nos vienes a enseñar a nosotros Se ofendieron Y lo expulsaron De la sinagoga ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a nosotros en este día El Señor tiene un mensaje Para los que sienten que su sufrimiento Se aumentó, se multiplicó En este año de pandemia El Señor tiene un mensaje ¿Y cuál es? El Señor está diciendo Ese sufrimiento es mi oportunidad Porque yo me voy a glorificar yo voy a mostrarle mi poder y mi compasión Tal vez usted es esa persona Que su horno de fuego se le calentó siete veces Nunca había tenido que enfrentar tanta lucha como esta Pero si usted sigue creyendo Dios se glorificará en su vida, en su enfermedad En su familia, dele ese aplauso al Señor y créalo. Aplauda, aplauda al Señor El mensaje para los que no ven espiritualmente ¿Cuál es ese mensaje? La palabra dice En esto consiste la condenación En que el Hijo de Dios vino al mundo Pero hay hombres que amaron más El pecado, las tinieblas que la luz ya no siga más en las tinieblas, ya no siga pensando que no puede ser libre de ese pecado, de ese vicio, del de paso de fe, aunque algo le dice a usted que no va a poder vencer sus problemas pecaminosos, tan pronto uno se entrega como es, como es. Como una canción cristiana antigua que dice Ven tal como eres, tal como estás Así de pecador, así de enfermo Entréguese a Cristo Y Él se encargará del resto No piense, no, es que no voy a poder con este vicio No, entréguese al Señor Porque el pecado ya no lo dominará más Y hoy es día de liberación Y de salvación y de sanidad Alabado sea el Señor Y el mensaje para los que no ven Las necesidades de la gente Escuche bien y ahí terminamos El pecado de la iglesia ¿Cuál puede ser? La indiferencia Al dolor del mundo El mundo gime sin Cristo en desesperación Y nuestro pecado Podía ser la indiferencia Estamos ciegos a las necesidades del mundo Tuve una experiencia Con un hombre que En Colombia fue Usado Un pastor reconocido Usado a nivel Internacional Muy respetado Pero pasaron unos años Y cuando yo me lo volví a encontrar Ya no era un hombre Tan bendecido Ni tan usado Antes él había tenido una familia tan linda Era un hombre Como para aprender de ese hombre Pero ahora Pasados unos años Todo estaba al revés Su familia lo había votado, Lo habían sacado Por respeto no me puse a averiguar Por qué lo sacaron de la casa Pero lo echaron No lo soportaron más Y este hombre Ahora le estaban haciendo Diálisis todos los días, a punto de perder totalmente sus riñones y estaba perdiendo la vista, no veía casi. Y según los médicos la iba a perder totalmente. Y él estuvo a mi lado en la iglesia que yo dirijo, ahí camuflado, que nadie se diera cuenta quién era como uno de los hermanos, pero yo sí sabía y él me contaba. Sus luchas, sus sufrimientos Y cuando estábamos conversando una tarde Un domingo como ahora Llorando al hombre me dijo pastor Todo el mundo Me dio la espalda Pero me dijo algo Que me, me, me caló Me llegó al, a lo profundo del corazón Llorando me dijo pastor La iglesia está muy lejos del dolor y esa noche yo no podía casi dormir. La iglesia está muy lejos del dolor. Póngase de pie y vamos a orar. Necesitamos que Dios nos abra los ojos a la compasión, a la necesidad de los demás. Que ya no nos interesemos tanto, por nos, no nos preocupemos tanto de nosotros. Porque Dios, ¿cuántos saben que Dios nos sustentará? ¿Cuántos saben que Dios nos bendecirá? Que sus problemas de hoy serán... Una historia de mañana Pero hoy vamos a decir Señor Abre mis ojos A las necesidades del mundo Que al ver las multitudes Yo también pueda tener compasión Perdóname Porque estoy ciego Al dolor de la gente Quizás Esa sea la mayor necesidad Pero yo sé que hay Necesidad de sanidad en la gente también. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra trae fe, trae esperanza. Y a través de esa fe, tú puedes operar milagros y señales que nosotros necesitamos. Señor, aquí hay personas que están enfermas físicamente. Tú ya hiciste tu parte en la cruz. Todos levanten sus brazos. Todos los que están oyendo esta transmisión en donde quiera que se encuentre que no hay esperanza médica, que tiene terror de la muerte, parece que se acerca, que lo va a dominar. Jesús venció la muerte y declaro milagros en esta hora. Toda la iglesia va a decir, Señor Jesús, Gracias porque ya hiciste tu parte en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa para redimirme de la maldición, para redimirme de la enfermedad. Ya hiciste tu parte. Yo me apropio de la sanidad. Yo me apropio del milagro en el nombre de Jesús y declaro por la llaga de Jesucristo yo fui curado confieso el poder de la sangre de Jesús sobre mi cuerpo sobre mi vida renuncio a mi enfermedad y recibo un milagro levante su mano allá reciba en el nombre de Jesús de Nazaret por la sangre de Jesucristo. Esa enfermedad es atada. Destruida en la cruz. Ahora Señor. Opera ese milagro Dios mío. En los que están oyendo. Señor declaro redención. Sanidad. Vista a los ciegos. En el nombre de Jesús. Sanidad a los paralíticos. Gracias Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor. Dios Todopoderoso, levante los brazos ahí. Diga, Señor Jesús, abre mis ojos a la compasión. Abre mis ojos para ver la necesidad de la gente. Y mientras yo te sirvo, tú te encargues de mis necesidades. Lo declaro hecho. Señor Jesús, puedes contar conmigo. Voy a predicar el Evangelio. Señor, muchas gracias. Gracias Padre Celestial Gracias Alguien Que está ciego espiritualmente Dios lo ama Y tiene perdón para su vida Toda la iglesia va a ayudarme Va a decir Señor Jesús Me arrepiento de mis pecados Doy gracias Por la misericordia de Dios Creo que Jesucristo Es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Recibo a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador. Soy un hijo de Dios. Puede levantar sus brazos, Señor. Bendice la iglesia. Declaro los cielos abiertos para todos ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que tú abres los ojos de los ciegos. Gracias, Dios. Todo poderoso, gracias Señor, del aplauso al Señor.